0: 大家好，我是老陆，欢迎收听上影下影聊聊天。上一声你聊聊天的节目里呢，其实有一点感觉跟大家来，哎，我觉得做这个节目的感觉让我觉得很放松，然后会跟大家去分享一些自己觉得有意思的东西。我觉得这个还是蛮有意思的。虽然呢，现在粉丝数量不是太多，但是播放率我觉得还是可以的。那么今天来跟大家聊一聊什么内容呢？嗯、呃，想了想呢，和大家说一说中国的摄影师和国外的摄影师的区别。那为什么说国外的摄影师会拍的怎么样，但是中国的摄影师拍不出来呢？其实今天内容呢，就想跟大家聊一聊中国摄影师和外国摄影师到底差在哪里。那么做了很多年的摄影师呢，其实也多多少少有遇到过一些国外的摄影师，也有看过很多国外摄影师录的一些教程啊，包括很多国外摄影师的一个工作的状态啊。其实老实说呢，中国摄影师和国外摄影师的差别呢，如果单纯从技术层面上来讲，那是真的差距非常小的。呃，我不敢说中国摄影师的技术和国外摄影师技术有多么小的区别，但是我想从整体上来说呢，其实就是从基本功上来说，其实中国的摄影师不弱。但是为什么中国的一些摄影师啊，拍摄的东西啊，觉得就是和国外的摄影师差了这么一点点呢？呃，还有一些问题就是。为什么国外的摄影师更善于去分享教程，或者说中国摄影师啊、呃、不太愿意分享教程？原因又是什么呢？那么在今天节目中呢，我来跟大家聊一聊这些呃看上去还蛮有意思的问题啊，也许大家曾经也有疑问啊。那么首先就来说一说，我想到的第一个问题吧。那么。呃，大家都说国外的摄影师啊，愿意分享；那么国内的摄影师呢，不太愿意分享，喜欢藏着掖着。那么，很多朋友都会说：“哎，国外的人都很愿意把自己啊学到的东西来跟大家分享，那国内的摄影师就很小气啊，不愿意出教程啊，或者藏着掖着一点、啊。”但是老实说吧，那其实国内的摄影师，我觉得，嗯。当然，一种技术啊，不管在任何领域上面，它都有所保留。那么，毕竟大家做商业摄影师的，很多东西不能完全被你知道啊、嗯。那么，有些人说，那国外摄影师愿意分享啊？啊、呃，其实老实说，国外摄影师分享出来的东西啊，啊、呃，技术含量对我们来说相当于稍微高一点，但是对他们来说呢，技术含量就偏低很多。呃，首先简单的来说，所以说我之前有自己去做过这个双曲线的这个教程，包括现在自己也一直在做。我觉得啊，这个技术其实本身是一种蛮容易的技术。哎、呃，我记得我看到最早最早的双曲线的技术呢，应该是在五年前。那个时候呢，是一个，我记得还不是一个英语国家出来的，那好像是个德国人做的一个教程哦，他是一个德国人。那么他做的这个教程呢，其实呃，我觉得讲的稍微偏详细一点，嗯、呃，当然这套教程被反复的翻译成各种语言啊、哦。嗯，我们拿到的是中文的一个字幕的版本啊。那么，其实这个教程呢，我老实说，从十年前外国人就开始使用了，但是他在五年前才公布了这个教程。那我能不能算他也是有所保留的一种方面呢？那么，中国的一些技术啊，可能说，他不管多少年，他都会保留。<咳>但是国外的这种技术啊，他觉得啊，多少年一公开啊，他觉得这个技术可以公开的就公开，那嘛。因为商业价值已经过了。那么早期的技术呢，可能商业价值就更高啊。那因为那个时候呢，用的人少。等到大量的用户啊开始使用这个技术的时候呢，那其实这个技术本身就已经不值钱了，就像。嗯，我们早期去拍模特啊，白底啊，怎么样这种一种情况啊？那时候呢，觉得打一个白底透的那个容易抠图的那个光啊，觉得是一个很有技术含量的东西。我记得那个我刚接触淘宝的时候，那是呃六六七年前啊，那个时候觉得打这么一个光啊，哎呦，技术含量很高。那么大家都想看看，哎呦你怎么弄啊？然后就死记硬背去背这个东西。我记得那个时候的摄影师好多是这样的。然后呢，慢慢的这个东西就非常简单了。到现在为止，觉得我觉得真的只是，只要是一个会用闪光灯，就会打那样的光啊，太容易了。那么，所以呃，我觉得技术的一种基本的淘汰时间哦，我觉得定出来之后呢，那么其实中国现在的技术的分享的速度，其实和呃国外是一样的。当然呃，我不能说是啊、呃，一个新技术刚刚出来，马上就给大家全部都。啊，透透解的全部说出来，那这个可能现在来说不太可能啊。那么再回过来说一说国外的摄影师和国内摄影师的区别。那么同样的去拍摄一样东西，为什么感觉国外的摄影师会做的相对比国内好一点呢？那么我又想说一个问题，因为我们在国内能看到的一些摄影师啊，通常都是。国外做的比较好的摄影师，那么我们看到这个摄影师是经过筛选的，那么当然也有拍的很烂的。大家如果呃可以去国外 f l i c k 上看的话，其实也有很烂的这种作品啊，当然很 low 啊，包括这个，包括这种各种作品啊。咳咳我可以跟大家说就，就外国人拍的也不怎么样。我可以直说，但是总有这么几个尖端的拍的，哎，很不错。那么中国呢，也是一样的情况。呃，大家觉得呃，中国的摄影师拍出来的东西就不好看，主要的原因呢就是拍的人太多了。其实国外的人看中国的作品一样觉得很有意思，因为我觉得一个摄影作品啊，它往往就表现了一种呃国家的整体的人文状态。呃，顺带说一句啊，我五月份的时候呢可能会去国外大概十几天，但是这个节目可能会。断掉，当然我会保证有节目在这个之间啊会有更新。那么，如果大家觉得喜欢呢，可以继续收听。那么，当然我会啊持续的去给他做，当然那个时候的更新会少一点，因为要去土耳其和希腊，大概有十二三天吧。当然，呃，这个中间可能是我不会再去录节目了啊。当然，大家也稍微。等一段这个时间，我在土耳其和希腊回来之后呢，我会专门根据当地的一些情况啊，去跟大家说一下。那么，呃，会去十多天嘛？当然咳咳，我会跑两个国家。呃，呃，我其实这趟呢，主要是去度蜜月呢，和我老婆刚刚结婚啊。然后，呃，希腊呢，其实我觉得不是我特别想去啊，当然。呃，土耳其呢是我本人比较喜欢去的一个国家，呃，我觉得土耳其当地的那种人文的状态是我蛮想去了解的。啊、呃，其实我觉得旅行更在乎，我不知道其他的旅行的朋友会是怎么样一种状态啊，他们可能会想去看更多不同的东西。呃，如果，但是我对于我来说，我不是特别喜欢看不同的东西。呃，不是说东西啊，我就觉得我不会去特别喜欢看某一个景点或者景区，呃，我更喜欢去感受这个国家这个环境啊。其实，嗯、呃，这个时候再说回来一个问题啊，就是为为什么国外的人拍出来东西和中国不太一样？然后，我其实很想说一个问题啊，其实。很多时候啊，一个国家的整种整种状态啊，人民的这种，包括他生活的环境的一种状态，他会反方向的影响这个国家的艺术风向。大家可以去看中国的一些摄影作品啊，其实大致门类看起来都差不多，但是当你啊，呃离开这个国家，到另外国家去生活。呃，可能只要两三年，你拍的东西就会完全不同。这个原因其实主要就在于，就是你感受的东西不一样，你看到的东西也不同，那么你拍摄的状态会变化。那么变化了以后呢，你的作品会完全不一样。这个是你能自己很明确的看得到的。其实整体来说，就是艺术观和审美观会发生变化。审美呢，其实。呃，在你看过不同的东西的时候，会变化。我不能说审美有高低之分，但是审美会有不同的取向啊。那么中国人呢，他的审美观呢，其实以圆为主啊。我觉得中国人的大量的作品，就是会大量透出这种圆的特性啊，就是非常圆滑啊。中国人的这个，他这个圆可以代表很多重意思。呃，我觉得日本的这种状态可以用简单，但是日本人的这个状态会，呃，非常非常的诡异啊！就他不是单重的性格，他是有多重性格。我觉得就像日本这个国旗的道理是一样，虽然很简单，但是它这个意味非常多，给你带来非常多的幻想。那一个圆，当然大家也都是啊、呃，对于我们这边来说是特别恨日本人。我可能。很多东西是媒体上的一些东西，当然，呃，我觉得不管日本人之前做的是什么，但是我觉得有些东西是我觉得是日本的一些理念，我觉得是很可取啊。日本人他做设计，他更多给你的是幻想的空间，呃，他会留出大量的空间留白，呃，就像这段时间我在看呃日本的一本书啊，呃，是原研哉写的。那么，原研斋是什么人呢？原研斋是一个日本无印良品的这个设计总监。那么，我建议大家可以去看一看他的书。他写了一本《白》啊，我强烈推荐大家去看这本书。白，嗯，他所谓的白呢，其实白不仅仅是从色彩，就是如果你只是从色彩上来理解白，那你只有理解到了“白”这个字的入门的含义，因为呃，白不一定。是无色，那么白留下了更多的幻想空间。他假设啊，我给你一个白纸，那么这个白纸上所能呈现出来的东西是没有。那么白是不是一种最好的幻想方式呢？我觉得是的，因为白纸上可能出现任何的东西，因为它是白的。所以日本人他一直喜欢用。幻想的方式来去制作作品，呃，首先就说他的漫画啊，他非常喜欢幻想，他会呃，他做东西啊，不喜欢把这个一个事情啊说的特别明确，他喜欢稍微给用户或者说是给读者或者观看者留下更多更多的幻想空间。假设说无印良品啊，无印良品那种风格啊，就是圆圆在了整体的风格。它会给大家留下很多幻想的空间，比如说做一个碟子，做得非常的简洁，但是在简洁中又会出现一些小小的一些问题，那么那些东西就会让你去做幻想。那么原因在有些理论呢，其实，呃，我不知道这样算算不算是攻击一个品牌啊、哦。其实无印良品啊、哦，它卖的东西都是瑕有瑕疵的产品，但是在那些瑕疵产品上面呢，其实。呃，可以找到比较好的东西，那就和中国人早早期买洋垃圾的道理是一样。当然，无印良品不是洋垃圾，就是有一些大的品牌厂商生产下来的产品啊，因为一些小小的瑕疵，但是不影响使用的情况下退下来的，那这些产品就到了无印良品里面。那么无印良品经过一些挑选筛选，就把这些产品上架了啊。那么这些产品呢，就是因为那一点点小瑕疵，会让你产生一些。哎，很有意思的幻想。那么这些幻想呢，让你会觉得，哎，这个产品从哪里来？为什么会有这样的一些东西？所以它会给你带来更多的幻想。所以我觉得，呃，日本人，呃，就有时候几个几个呃艺术家就可以代表一个国家。我觉得这个很容易，因为艺术家有特性，有大量的特性。所以日本的一个幻想的这个特性啊，是很能够发现的啊。还有一个问题，那么再换一个国家，咱们来说，假如说是德国，我不知道大家有没有去看过德国的一些摄影师的作品我看过以前一个德德国摄影师作品，但是他的名字我已经忘记了，但是我知道他是准确的德国人，因为他的后缀是“机翼啊，个人网站。那么这个德国人的作品呢，就非常非常有德国人的这种严谨啊，这种特点啊。假设中国人去拍集装箱啊，那可能他觉得集装箱的摆放可能要有一点艺术感或者怎么样啊。但是德国人拍集装箱，啊，他永远拍的是一个方向，线条都是一样的。所以，呃，你看德国人的作品，首先就是感到一种感觉，整齐，特别的整齐。就像你去买车或者说是德国人的一些呃产品啊，比如说电冰箱啊或者是什么东西啊。你就能本能的感觉到他的东西方方正正，线条感非常突出。而且德国人不喜欢用曲线，他曲他觉得曲线是一种很含糊不清的语言，他更喜欢用直线。呃，我记得以前我有啊、呃、听过一个节目啊，说德国人开车永远走直线啊，他不喜欢走他他就是不喜欢走那种弧线的道路。那么德国当地的道路呢？也都没有这种弧线型，啊，而且德国人他做事情啊非常偏执，他觉得德国人觉得，呃，作为一个德国人必须会看地图，而且德国人从来不装导航，大家可以去看原装车，德国人的车上是没有导航的。他觉得德国人觉得自己就必须会看地图，那么，呃，怎么说他就是非常非常的偏执，就觉得德国人而且不喜欢问路啊。他觉得自己能能找到那个地方，永远都不会去问路，这就是德国人的一种很很独特的那种特性。所以他拍拍照片的时候，就会本能的把很多作品哦，那个线条啊拍的都是一样。的。那么拍成一样呢，这个具体利用什么技术呢？其实也很简单，基本都采用移轴技术啊。当然，移轴技术肯定是不够了呢，要调整焦平面、调整透视来拍摄成一样的东西。因为这个这个透视的直线的调节，必须要用这个呃座机来调节。当然，这个怎么调节呢？呃，我不是很想说啊，因为这个也本本身呢也比较复杂啊。那这个牵涉到一些大画幅的操作的问题。当然，呃，我在这里呢也不想。花很多时间来说这个事情啊，当然，呃，大家如果有兴趣，我之后会给大家去做大画幅的一些，呃，节目。<咳>其实也蛮简单的，大画幅基本就是沙姆定律啊。其实大把大家如果能理解的话，基本上就是沙姆定律这么一个东西，也蛮容易的。那么说到这里，我觉得大家可以了解到，就是呃。其实一个国家的这个人的那种状态和这种国家带给他那种环境的感觉，就完全不同。还有一种就是你去看法国和意大利的作品啊，哎，他就非常非常有抽象性。呃，他不喜欢人物本身说话，他喜欢嗯、呃、整个画面，在人物只是在其中做了一个推动的作用。那其实这种呢，和当这个国家的这一。一整一个的这个电影的拍摄都是一样的，就是，呃，法国人倒是很喜欢用人物推动画面，那么意大利人呢，更加喜欢用画面推动人物，所以，哎，这两个国家的这个理念不同，虽然都是两个非常极其浪漫的国家啊，但是他的这个理念是不同。你看意大利人的作品，他会。非常的削弱这个模特的本身的重要性。那法国人会特别突出模特的重要性，他的那些景都是为了这个模特啊，就，呃，也不能说是模特，就是那个，呃，人物来发挥其在画面中的主导作用，就是用人来引导整个故事的推进。那么大家可以可以去看很典型的法国的一些电影啊，比如说《天使 Emily》啊，哎，我也是本人是非常非常喜欢的一个作品啊。那么，另外说到一个是什么作品呢？另外说到一个是，呃，《两小无猜》法国的作品，其实这个也是很明显、很明显的一个一个作品啦、啊，就是非常非常突出法国人这个特性，就是用人物来推动故事的发展。那呃，大家可以去看一下其他国家的一些作品啊，它有些时候不并不是采用人物这个主题。来推动发展，当然这个可以根据自己不同的感受去看。那我个人感受，当然这个不代表呃什么观点啊，当然大家可以自己去看，这代表我个人的观点，那大家可以去看一看。那么还有一点呢，其实今天的节目呢录的会偏长一点。那么还有一点我还没有说完，那那么中国和国外的摄影师最大的差别就是，呃。设备的问题，很多朋友都说：“哎呦，中国的设备不是也能买到各种各样的东西吗？”嗯，对，灯光啊，各种系统啊，慢慢的现在也都进到中国系统市场里面啊。基本上你在国外看到灯光，在瞬间也能在国内买得到。那么买到之后呢，你的使用确实也会比国外的摄影师会晚很多。那么还有一些问题啊，有些很多东西我不知道大家是不是真的了解。我在以前说到柔光材料的这个时候呢，我也没有仔细的说。其实柔光的材料呢，分很多种啊，在 Rosco 呢有织物类的啊，这个柔光材料它有很多。首先它以编织纹来分，比如说十字的、网纹的，还是有多重编织的啊，这个不同。那么编织以后呢，这一个程度以后呢。大家觉得只是编织的不同会影响这个材质吗？啊，不，还有，还有什么会影响这个柔光材质呢？就是密度，编织的密度。哎，这个也是很有意思，就是你编织的越松呢，那么它的柔光效果会越差啊。所以买柔光材料呢，看两种，第一种是编织方式，第二种是编织密度。那么。它的色温呢，基本都是一样的。那么这个就在呃，准确的来说呢，色温呢基本是都是经过调整的啊。那么这个说完了以后呢，其实大家也可以了解到，就是其实很多材料我们国内都是不知道的。还有一种呢是黑色的铝箔，那么 r o s c o 也在生产黑色铝箔。那么这个控制呢，其实更加准确，可以随意的控制光的。光场的形状啊，有铝箔之后呢，你可以把这个光场弄成任何形状，因为你有黑色铝箔。那么这个铝箔呢，在国内也不太常见，当然你要买肯定也是买得到。所以，呃就说国外摄影师接触的东西会多，因为有各种各样的器材可以在器材店里买到。呃，还有一些呢，就是乱七八糟的东西都能买得到。那么中国就比较难，因为中国的摄影器材这个行业，其实我觉得摄影器材销售这个行业在国内起步也算比较晚，所以它很多很多的器材，它自己本身也搞不太清楚，所以也会带来其他很多的问题啊。那当然，大家在反反复复的一个了解的东之中啊，大家会知道啊。就像以前我说的那个反光啊，也不是我说啊，就。以前有一个反光伞的东西啊，是 l u m i r Quest、l u m i r Quest 的生产。那么早期呢，像 Joe McNally 很喜欢用这种 l u m i r Quest 的8020去拍摄。呃，八零二零是个什么东西呢？就是反光伞，他把那个小灯啊朝天打。它的反光伞呢是这样的，就反光伞像。呃，一个垃圾奔斗一样，那么打在那个铲面上呢？铲面再反射过去，和我们平时用的白板有点像，但是它有一个弧形打过去。那么，如果是不是八零二零呢？它是完全反过去的。那么这个光呢，呵呵根据你的反光的材质啊，啊、呃，会有不同的硬度。那么8020是什么呢？就是可以把 80% 的光线打到天花板上， 2 0的光线直射到这个人的面部。那么这个有什么好处呢？那这个好处太多了。那么你在 20% 的光线加 80% 的填充闪光灯，加 20% 的那个主色闪光呢，那你这个光呢又有指向性，又有填充性，也就是光比不会做得太大。那么这个在新闻摄影中8 0 2 0的那个反光伞的效果是非常好的。那么这个反光铲呢，其实国外用了已经非常多时间了，我觉得国外可能已经用了四五年的时候呢，那么国内才刚刚开始引进，叫 l u m i q u e s t e r 八零二的铲反光铲，那么这个东西在上海是用的比较早，那么进到杭州这个城市就会偏晚一点点了。那么 Lumix Quest 8020这个反光铲呢，现在基本上是用的已经蛮多了。呢，就因为主要是一些新闻摄影啊，然后要快速的拍摄，然后想做到一个非常呃好的一种效果，其实8020反光铲是用起来非常棒的。那么再说回来一个反光铲的问题啊，那其实我想提出来这个反光铲的问题呢，我就是想跟大家去说，其实很多材质啊，不是说呃没有，就是你根本就不知道。或者说你知道了，但是你不知道它干嘛用就像我再说回来，一个 Dido Light， 大家可能都知道 ，Dido Light 到底是什么？大家觉得哦是个很贵的灯，但是 Dido Light 到底是做什么东西出名呢？我现在告诉大家，它就是做聚光灯出名的。它拍小型件，它的聚光效果做得非常棒，所以 Dido Light 就是一个聚光灯的系统。那么当然，呃还有很多很多很多其他的附件，啊，比如说是巴赫这种灯光系统。啊、呃，还有啊、呃，布朗的一些系统啊，还有包括非常非常多的，包括贝尔沙 f o c u s f o c u s 还有那个布朗的 Para 那个抛物面闪，所以这种东西其实他家其实都能买得到，但是买回来呢，也也有假设你也有这个经济能力去把它买回来，但是买回来以后呢，你不知道它怎么用啊，这个就问题在这里。那么问题还有什么呢？就是。假设你真的花了非常非常高的代价去把这些设备买回来，你不知道怎么用怎么办呢？那么国外呢有一些专门的培训机构，那么国内很少。那么包括一些国内的一些厂家，他也是在反复的考虑是不是可以，呃，增加这种培训模式，把我觉得这个怎么样怎么样用的一种方式啊，就跟大家去讲。哎，这个东西起什么作用？哎，这个东西是到底是干嘛用的？其实这一种。嗯，模式在国外已经走得非常顺了，那国内还是做得非常不好的，呃，不能说是完全没有人做啊，有人做，但是做出来的效果不理想。那么国外呢，有一个 B N H 是教育和销售一体的，那么这种模式呢，更利于一些产品的发售呢。那当然，有人去做教育，有人去做产品。那么当然，你在产品买回家之后呢，你还可以再去接着上 B N H 的一些教育课。那么因为因为国外有很多很多教育机构，我在在线教育哪哪哪一个节目里跟大家说有 Cap Training 啊、Creative Life 啊、BNH 啊，还有一些各种各 VMO i 啊，还有各种各样的一些机构，还有非常专业的一些机构啊，他会抢各种各样的器材的使用啊，所以在国外你买器材不用担心你没有人教你怎么用，因为教你怎么用这个器材真的是太容易的一件事情了，但是问题是你怎么用好就。它的用途告诉你，它能调什么告诉你，但是你怎么把它用好？哎，这是一个新的东西，就像就像呃，保护图有一个呃一个推进的一个变焦系统，那么它可以控制光心的大小。那当然，这个东西如果没有正规的一些教育机构来告诉你说一个变焦的情况，它会首先是聚光，第二个就是光心的变化。那么光心会推大啊，会推小。呃，均匀度可以调节。那这个东西如果没有正规的培训之后呢，你买回来就把它当做普通的器材用呢。虽然说也可以用，但是你发挥它的能力啊非常小。那么国外的摄影师呢，他由于理解的特别多呢，所以他在使用这些附件的时候啊，他用的更顺溜，啊，那么用起来说更更方便。所以这个就是国内的摄影师呢和国外的摄影师最大的一个区别，区别在这个地方。所以，呃。国外的摄影师，他能接触到的一些，呃，信息量会非常多啊。当然，中国人想接触到这些信息量也没问题啊。学好英语，我还是要强调大家，英语一定要 very 棒，嗯，啊，我说了一个这个，就英语一定要非常好。那么你能去直接看懂英语的东西，因为很多很多很多英语的资料是不可能有每一个翻译的人给你去翻译的。啊，而且翻译的这个成本太高，所以大部分的东西都要靠你自己去看英英语的东西去理解。所以我觉得学好一个英语是做一个摄影师最重要最重要的一个环节。所以这个东西呢，我觉得是硬杠当然，大家可以根据自己的想法啊。那么，今天节目呢，就先做到这里啊。今天节目做的，我觉得是所有节目从。呃，我做这个摄影，这个商业摄影聊聊天以来啊，我觉得是相对是比较长的。呃，但是我觉得这个节目其实量很大，但是我觉得说的点也非常多啊。那么从这一点上呢，其实大家也可以充分理解到说，说哎，国内的摄影师和国外摄影师到底差在哪里。那么，如果大家觉得还有一些呃想知道的，或者说觉得还有一些想补充的，其实完全可以加我的 QQ 来和我聊，啊，我的 QQ 是 623181025， 大家可以来加我 QQ 跟我说。那么也可以加我的群啊，群号呢我也忘记掉了。那么当然可以加我，我才告诉你都没有问题。那么在现在在商业摄影聊天这个群啊，我觉得很多朋友给我提的意见都非常好，而且。呃，从他们给我提出来的这些问题啊，我甚至都可以做新的一期节目，也有好多节目都是，呃，给大家去用这个方式来做出来的。那么，如果大家喜欢这个节目呢，可以多多给我去啊留言啊。那么，今天的节目呢，就先跟大家说到这里，我们下期再见。